is het moment waarop Pia Kaart zult door. Het is eigenlijk natuurlijk vanuit de auto dat het geel aan het breken is. Met de pitcock richting de kopkop gereden. Hij wordt uiteindelijk op twee minuten wordt hij derde in deze etappe knap gedaan hoor. Van Chris Roem. Goeie beurt dan, Philipsen kan er ook nog uitkomen. Wordt een beetje gehinderd, komt hij eruit. Jasper Philipsen komt hij eruit. Of is het vanuit, het is Philipsen pakt hoor. Dit is Kop over Kop vanuit de Tour de France. Oui, allez, allez, en avant, Louis de Funet, du vin du fromage, oui. Welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop met mezelf, Jeroen van Belgem, als host. Um, ja, spijtig genoeg dus geen Sander Valentijn, maar wel de vaste commentatoren van de Tour, Jan Herbsen en Bobby Traxel. Uh, ja, dus geen Sander Valentijn, alweer verzaakt de host aan zijn plichten. En waarom? Een vakantie in de Vogese. Uh, maar goed, wensen hem daar het allerbeste. Geniet ervan en uh, wij pakken het hier wel over. Uh, goedenavond inmiddels, hè? maandagavond, uh, Bobby en Jan. Helemaal uh, gerookt of valt het toch mee? Gerookt? Ja, van de warmte. Oh, nee, nee. nee morgen wordt het warm. Hè? Oh, vandaag was het fris. Ja, is vandaag. Ja, nou, fris, ten opzichte van morgen wel. Ja. In de airco was het fris, ja. Oké, okay, helemaal uh, opgeladen terug. Ah, ja, toch Bobby? Het was een lekker, zondag was eigenlijk een, uh, een lange dag. Het was een lang weekend, moet ik zeggen. Uh, het was ook niet een, uh, een bijzonder spectaculair weekend. Het, was wel, het eindigde wel heel mooi. Maar het eindigde toch ook wel met, uh, ja, met wat, wat zorgen. Ook inderdaad met wat discussie, met wat gekke dingen die we gezien hebben. Maar daar gaan we het ongetwijfeld wel over hebben. Het is uh, fijn dat, het er niet, dat er wat gebeurt op zondag. Want uh, dat had een bloedeloze dag kunnen zijn. Welke rit stuurde ik jou eigenlijk een berichtje van ik ben helemaal kapot? Dat was een uh, hele lange, saai... Nee, het was een korte rit. Het was een rit van 150 kilometer, geloof ik. Hmm. Maar welke rit was dat nou? Niet naar de Granon, toch? Of wel? Nee, die zeker niet. <laughs> was nou de dag daarna. Was het toch vooraf? Alpen de West. De dag daarna dat het zo saai Alpen de was. Alpen de West, dat was een ja. saai koers. Dat was echt een... Echt Pot, een ja. tegenvallen wat was dat. Ja. Kijk, vandaag is het rustig. Op de vorige rustdag ging het eigenlijk alleen maar over die covid-testen. Daar hoeven we blijkbaar niet bang voor te zijn, hebben we gezien de vorige keer. Zo en testen, dat gaat niet heel goed samen. Maar er waren wel twee lichtpositieve renners. Jan, jij bent de man die dat allemaal uitpluist. Weten we al wie het is of wie het zijn? Nou ja, er zijn twee namen die genoemd worden, maar het lijken me niet degene die dat dan, die dat dan nog echt zijn. Maika en, en Jongels werden genoemd in een soort... Uh, maar ja, dat, volgens mij is Jongels twee weken geleden was hij een, een beetje positief. En Maika was een paar dagen geleden een beetje positief. Dus ik neem aan, als die erger positief was geweest... dat ze allebei al uit de Tour waren verdwenen. Dus uh, ja, een hertest, hè? Of, of kijken of ze echt nog wat zieker worden. Maar uh, het gaat de komende dagen gaan er echt nog wel een paar slachtoffers vallen. Dat denk is, ik wel. Uh, Corona zo dominant geweest de eerste twee weken als we hadden gedacht in de Tour? Of valt het nog relatief mee, Bobby? Ja, voor UAE-team hebben we het wel. Hè, met het verlies van Bennett eh, en zeker Vegas-Dage eh, Lange. Wat, wat ik eigenlijk in de eerste week de beste renner vond, na Pocaccia natuurlijk, van UAE. Natuurlijk ook op zijn, um, zijn gedeelte van de, van de etappes en de wedstrijden. Natuurlijk bergop heeft hij natuurlijk veel meer problemen. En dan de mogelijke ziekte van Maika, die toch ook wel iets minder is, denk ik. Ja, dat, 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 is wel, dat heeft wel echt invloed gehad op deze, deze Tour de France tot nu toe. Ja, absoluut. Maar voor de rest eigenlijk niet zo, zo heel erg vind ik. Gelukkig maar eigenlijk. Hè? Zeker. Uh, ja, wat vandaag wel natuurlijk wat invloed heeft gehad, is de hitte op de rustdag. 
de hitte waar je dan uiteindelijk voor moet schuilen, Jan. Uh, wij hebben geschuild, of jij hebt net gezegd, in de airco de hele dag. Dus uh, wat hebben die redders gedaan? Airco, dat is niet goed. Verkoudheid, dus dat gaan ze niet doen, denk ik. Uh, maar is er een alternatief misschien in het water springen, bijvoorbeeld? Jacobsen zagen we. En, uh, 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 volgens mij ergens in een zwembad duiken. Ergens op social media zag ik dat. Uh, ja, ritjes maken, dat is het toch voornamelijk. Kijk, ze hebben de dag ervoor hebben ze vijf uur lang in 40 graden gekoerst. Dus een ritje in de zon, dat, uh, daar worden die jongens niet warm of koud van, denk ik. En inderdaad, de afgelopen keer zei Pogaccia zelfs... dat hij in de zon had gelegen met, uh, met zijn teamgenoten. Even lekker een zonnetje had gepakt. Zal niet al te lang zijn geweest, maar ja, het is wel warm. En het, en het blijft warm. We gaan gelukkig wel de berg in. Dat is dan wel erg fijn. Uh, maar de hitte gaat echt wel zijn tolhuis, ja. Maar, kijk, weet je wat het is? Uh, die airco is eigenlijk niet zo'n heel groot probleem, hoor. Als je maar niet elke keer heen en weer gaat, erin, eruit, erin, eruit van die airco, dat is eigenlijk het gevaarlijke. Dus als jij de hele dag in je hotelkamer blijft, is dat geen enkel, geen enkel probleem. Je krijgt alleen de dag daarna, dan krijg je waarschijnlijk een klopje. Ik denk ook dat als je er echt slecht tegen kan en echt denkt van, nou, ik heb echt gewoon een, een echte goede rustdag nodig, zonder te veel warmte, dat je ook makkelijk op, uh, op Zwift zou kunnen rijden een uurtje in je van airco voorziene hotelkamer. Hebben al die renders die voorzieningen dan? Ja, zeker, zeker, zeker. Of tenminste, airco uh, bedoel je? Nee, ik bedoel Zwift. Oh, Als ze ja. allemaal zo'n smartrainer even kunnen aanvragen ja, bij de ploeg om dat te regelen. Ja? Zeker. En ze hoeven ook niet direct zo'n smartrainer. Je kunt ook gewoon een gewone uh, tak zonder dan zeg maar uh, het smarte optie erop hebben. Maar tegenwoordig hebben ze die, uh, die allemaal mee. Die hebben ze ook nodig voor de tijdritten. Die gebruiken ze natuurlijk ook na de koers om uit te rijden of voor de koers om in te rijden. Dus dat is allemaal wel aanwezig. Maar morgen is wel interessant. Um, we gaan het nog niet over morgen hebben. Maar om even eventjes een, een linkje te maken naar dan die warme dag van vandaag. Ik denk dat renners, we hebben het er heel vaak over. De dag na een rustdag is gevaarlijk. En renners hebben toch zoiets gezegd. Sommige renners hebben echt een lange training nodig. Of toch nog een beetje intensiviteit nodig. Om die benen op spanning te houden. Om dat lichaam wakker te houden eigenlijk. Dat het niet in slaap valt na zo'n dag. En ik denk dat zo'n dag als vandaag, dat iedereen toch zoiets heeft van langer dan een uur of anderhalf uur in de warmte, ga ik echt niet blijven. En dus morgen kan echt een verrassing zijn, ook met die dikke benen van sommige renners. Daarover straks inderdaad veel meer. Maar wat gaan wij doen vandaag? We hebben gewacht op s'avonds om onze podcast op te nemen, omdat het overdag te warm was bij Floreren meer s'avonds. Dus vandaag gaan we in kop over kop in de Tour een kort blokje nieuws behandelen, echt kort. Nadien natuurlijk de terugblik op afgelopen week met de koe van Jumo Visma onder andere. We hebben ook een bijdrage van iemand minder dan Annemiek van Vleuten. Die terugkijkt op de Giro en vooral ook vooruitkijkt naar de Tour de Femme. En tenslotte werpen we ook nog een blik op die belangrijke stotweek in de Tour. Het nieuws. We zouden ook het blokje geruchten deze naam kunnen geven. Want uiteindelijk is het nu vooral transfernieuws, speculaties... En uh, uiteindelijk kwam er toch nieuws vanuit de, de kamp van Wildervlits. Um, ja, toch wel interessant nieuws. Een transfer die er zou aankomen bij Jumbo Visma. Een Nederlander, Wilco Kelderman, die zou volgend jaar teruggaan naar Jumbo Visma. Is dat voor jou verrassend nieuws, Bobby? Of had je het zien aankomen? Nee, absoluut. Het is een, 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 zeker een verrassing. Um... Dus mooi. Hè? Ook nog eens een keer drie jaar. Dus dat is ook nog uh, interessant voor, uh, voor Wilco. Maar als je er beter over gaat nadenken, 
En je ziet ook uiteindelijk en ook wel wat ja, beweging in de Nederlandse pers van ja dat Jumbo Visma met één Nederlander in de Tour... overigens nu zonder een Nederlander... omdat natuurlijk Kruiswijk is uitgevallen... dat dat, dat toch iets teweeg brengt. En dat er vanuit, misschien zelfs vanuit de, de, de Nederlandse Jumbo-sponsor... ook een bericht komt van... Hey, um, wat meer Nederlanders. En dan uh, een keuze voor Wilco is een, een hele verstandig. Je wilt toch ook een... Ja, eerlijk, ja, het klassement is toch gewoon belangrijk. Ja, ik uh, ben het volledig eens, Bobby. Ik moet nu neutraal... Opstellen, ik moet eigenlijk de sfeer goed houden. Dus ik, durf deze... jou ook niet, ik durf jou ook niet te pesten, want jij kan dan die knoppen nou indrukken. Uh, ik, ik probeer het, ik probeer het, ja. <laughs> ik, ik kan er niet goed mee werken. Ik moet eigenlijk als anderen vragen hoe ik precies die muteknop aandoe. Maar, <laughs> uh, maar Jan, ja goed, Kelderman naar Jumo Visma, dan denk ik meteen. Die gaat daar natuurlijk niet naartoe om de Tour te winnen, of vergis ik me. Dat gaat in dienst zijn in de Tour en Koopman zijn in een andere grote ronde, of uh, vergis ik mij nu? Nee, nee, als je deze afgelopen Giro hebt gezien, dan, 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 dan kan je wel denken van... Goh, Wilco Kelderman heeft echt afscheid genomen van het feit dat hij ooit een grote ronde gaat winnen. Ik bedoel, ik vind het doodzonde, want ik denk dat hij beter is dan dat hij zelf denkt. Uh, maar kennelijk heeft hij voor deze, deze optie gekozen. Hij is heel tevreden, hè? dat zagen we ook bij de winst van, uh, van zijn ploeg. Nou, natuurlijk van Hintley inderdaad in de Tour... Of in de afgelopen Giro. En, um, ja, Waarom dan weggaan zou je denken als hij dan toch tevreden is? De ja, Nederlandse maar, roep. Ja, en... Um, geld ja, ook, jongens. Geld. Ja, ja Bora Hansgro heeft toch ook uh, voldoende fondsen? Ja, maar ze zullen hem ergens wel geprikkeld hebben ook. En ze zullen misschien ook wel belangrijk hebben gemaakt. Misschien ergens nog in een grote ronde een keer wat meer vrijheid zonder wat stress. Maar uh, ja, het, is, het is natuurlijk een van de, de beste wielrenners die, die Nederland heeft. Uh, ja, en hij kan, hij, hij kan goed met Arthur van Dongen. Hij kent Marijn Zeeman. Uh, dus er zijn allerlei redenen. Maar zeker geld ook, jongens. Weet je wat het is? Dat, 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 de situatie is gecreëerd dus dat Jumbo Visma te weinig goede Nederlanders in de ploeg heeft. En dus Nederlanders moet halen. Ja, dan, dan gaat de marktwerking uh, werken. Vraag en aanbod. En dan is er net iets, uh, iets meer vraag vanuit Jumbo. En ja, toch een beetje... Beperkt aanbod, zeker als Tijmen Arendsman dan alweer niet meer uh, wilt komen. Um, wat heel erg jammer is voor Jumbo Visma. Echte gemis. Uh, Lemollema heeft getekend. Uh, zo is het allemaal. En daardoor is de vraag hoger dan het aanbod. En daar stijgt je prijs. En dat uh, weet Kelderman ook. En zijn manager ook. Het gaat over geld. Dus we kunnen meteen door naar het volgende nieuwsitem. Um, nieuws die eigenlijk al hier werd geopperd door... Uh, Bobby Traxel in een vorige podcast. Ja, zo is hij natuurlijk. Hè. De man van de scoops, de Franse warenhuisketen Carrefour, die zou vanaf volgend jaar de eerste namenssponsor worden van het huidige BNB-hotels KTM. Ook een forse budgetverhoging, dat eigenlijk vooral voor die ploeg. Het zou gaan tussen 15 en 20 miljoen euro. Dat budget, jij Bobby had het over nog iets meer waarschijnlijk. Ja, dat wordt dan toch de eerste Franse ploeg qua kapitaal. Ja, en pro-continentaal. Want deze ploeg gaat geen World Tour licentie krijgen. Gaat zelfs moeite hebben om de licentie te krijgen om bij de eerste twee te komen. Zodat die recht hebben om alle World Tour wedstrijden te gaan rijden. Dus ze moeten ook echt gaan bouwen. Uh, ze hebben naar wat ik heb gehoord ook een drie jaar overeenkomst met Carrefour. Dus uh, 23, 24, 25. Het budget zou inderdaad naar 22 miljoen gaan. Ze hebben huidige 7 miljoen euro. En die 7 miljoen euro zou wel blijven bestaan. En Carrefour zou daar dus 15 miljoen euro bovenop gaan doen. En daarmee worden ze denk ik wel de, 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 qua financiën de nummer 1 voor Frankrijk. Dat is een bom toch op de transfermarkt? 
Ja, er worden een aantal renners wel gelukkig of van. Of is dat geld van, van volgend jaar? Kunnen ze nu niet meer gebruiken, denk je? Voor transfers? Nee, ze kunnen dat nu, ze kunnen dat nu gebruiken om naar volgend jaar in te zetten natuurlijk. Ja. Dat, eh, vanaf 1 januari is dat ja. beschikbaar. En de renner is ook vanaf 1 januari beschikbaar. Dus dat kunnen ze inderdaad gebruiken. En ze hebben ook al een paar namen laten vallen via dat, eh, dat, dat stukje van Wielerflits. Eh, Michael Matthews werd genoemd, Villermo. Eh, ook eh, wie werd er nog meer gemeld? Eh, Mark Cavendish eh, had ik begrepen. Dus uh, interessant. Alleen als ik dan Dynamo hoor, jongens... dan denk ik, een ploeg koop je niet. Nee. Een ploeg bouw je. En ga nu gewoon aan de slag om de komende jaren te bouwen. De komende drie jaar de tijd... om jezelf naar een World Tour licentie te rijden. En ja, daar heb je drie goede jaren voor nodig. Want ze kijken terug op drie goede jaren... met je degradatiesysteem en promotiesysteem. Um, maar jij hebt de kans. Doe dat dan. Zorg dat er een goed fundament is. Ga met mannen werken. Ga een ploeg bouwen. En dat dit kopen, daar, uh, ja, dat, 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 dan gaat het bij mij kriebelen. Maar misschien uh, gaan ze het inderdaad doen, hè, zoals je zegt. Rustig bouwen, niet uh, rap, rap, rap alles kopen die ze, wel, wat ze kunnen kopen als ze op de markt uh, even gaan kijken. Dus... Ja, maar er zijn Franse ploegen over het algemeen niet al te goed in. Nou, ik heb nee. totaal energie gezien, die smijt ook nee. echt wel met geld, met grote budgetten ook. En als deze ploeg dat ook gaat doen, ja... Je krijgt de, de liefhebbers niet achter je. Nee, op zich is het wel goed dat er natuurlijk wat meer kapitaalkrachtige ploegen komen. Hè? Dat op zich is wel goed, vind ik. Ja, de supermarkten hebben, die hebben een goed jaar gehad natuurlijk de afgelopen twee jaar. Carrefour. Met de coronacrisis. Nee, met die coronacrisis hebben die ja. natuurlijk goed geld verdiend ook. Niet één keer geweest naar de Carrefour, denk ik. Maar, uh... Nee, oké. Okay. <laughs> ja, ik doe niet aan thuisbezorging. Ik heb wel, als ik in Frankrijk ben, is het toch vaak de Carrefour. Vind ik altijd wel leuk. Zo'n hele groot shoppingcenter altijd. Ja. Dat, dat, dat kennen wij eigenlijk in Nederland niet, hè? En uh, toch altijd een beetje rondlopen. Goed, we gaan ook een beetje rondlopen in die tweede week. Want het is een bijzonder spannende tweede week geweest. Jingeltje Fabian, nabeschouwing. Ja, we gaan nabeschouwen. Want goh, wat was het een week. En eigenlijk zat de angelen al in het begin. Want voordat we onze fragmenten doornemen... Ja, voelt het voor jullie niet als een eeuwigheid geleden... dat Vingegaard Pogacar kraakt in de Alpen? Ik bedoel... De honderdduizenden miljoen analyses zijn er al gepasseerd over die rit. Um, Jan, kan jij nog iets toevoegen? Of gaan we dat straks doen bij het, uh, bij het moment? Mm, nou, ik heb inderdaad heel veel leuke analyses gehoord. Maar het was natuurlijk gewoon eigenlijk... Uh, ja, het is, het is een... Uh, Jeroen is niet heel bekend, denk ik, met het basisboek Wielrennen. Nee. Maar het basisboek Wielrennen is eigenlijk uh, een video het geworden. Het is de eerste keer dat ik hem hoog in de Tour. <laughs> ja. Normaal gebruiken we hem twintig keer, Jan. Ja, maar het basis... Ik was hem helemaal vergeten. Ik ga, hem je, morgen over, ik ga je morgen over horen. Ga verder, ja. sorry. Maar in het basisboek Wielrennen staan een aantal dingen die je als wielrenner moet doen. Bijvoorbeeld uh, na het seizoen moet je gaan hardlopen of kan je gaan hardlopen. Maar nu moet je gewoon uh, op YouTube of op Discovery Plus uh, die uh, dag gewoon terugkijken. Van begin tot eind, alles zit erin. En dan zelf gewoon... proberen en dan zien dat het niet lukt. Nee, nee dit gaat je nooit meer lukken. <laughs> nee. En ook in het, basis, het basisboek zijn regels zoals het moet inderdaad. En het had ook gewoon een absolute soft kunnen worden. Ik bedoel, als, als het niet was gelukt, dan was, het, dan had iedereen, was iedereen kritisch geweest. Misschien hadden ze nee, gezegd, oké, okay, nee, we zijn all in gegaan. Wat naïef om het op die manier te doen. Zo win je de Tour niet. Die kritieken weet je ook. En nu is het gelukt. En was het heel erg. Ja, bedoel, het was spectaculair. En ik heb er echt onwijs respect voor hoe ze het hebben gedaan. En we gaan daar zo meteen nog verder over praten. Want er komt natuurlijk nog een fragment van het moment van de week. Maar goed, de Alpen bieden die vaak meer spektakel 
dan uh, de Pyreneeën. En hebben nu veel spektakel gezien, Bobby. Uh, meer dan gewoonlijk. Of ligt het niet per se aan uh, de bergketen waar we nu in zitten? Och, dat durf ik eigenlijk niet eens te zetten. Ik heb dat ook uh, statistisch van de, van de geschiedenis echt, ook echt niet voor me. Ik moet zeggen, na, de rit naar de Granon was fantastisch. De rit naar Alpe d'Huez was echt een grote teleurstelling. Het was dus wel een in, volksfeest. Het was voor de mensen op, op de Alpe d'Huez was het een volksfeest. Ja, dat is uh, zeker, dat is een weekfeest op Alpe d'Huez. En als je, uh, nou, als je nog eens een keer een, weekje, een feestweekje zoekt, dan uh, hoef je helemaal niet naar Tomorrowland of zo. Kun je gewoon makkelijk naar op de West gaan. Maar het was wel echt een zware teleurstelling. Dat was ook net waar ik het net over had. Het was die dag dat ik echt naar Jan ook stuurde. Ik ben kapot. Wel bizar toch, hè? Voor een rit naar Alpen de West. Ja, ja. Maar dat had natuurlijk ook te maken met de dag van daarvoor. Dat het een fantastisch wat. En misschien uh, ga je ook met die instelling er ook in die tweede rit naar, naar Alpen de West naartoe. En Alpe West, ja, vind ik zelf al eigenlijk geen echte mooie beklimming als ik daar zelf rijd. Er zijn er veel mooiere beklimmingen in die omgeving. Maar uh, ja, het was ook gewoon, ja, het was gewoon een, uh, een hele um, ja, rustige rit. We, de- we reden maar gewoon richting Alpe West. Ja, ik had een dubbel gevoel bij de beklimming zelf. Ik weet niet hoe het bij jullie zat met dat volksfeest. Aan de ene kant denk ik van... Ah, dat is eigenlijk wel vet, echt cool om die mensen zo dicht bij de renners te zien. Je hebt altijd natuurlijk een paar heethoofden die meelopen, te lang meelopen en domme dingen doen. Maar je gaat toch niet een hele klim afzetten, Jan. Dat, is toch, dat zou heel jammer zijn voor de sfeer. Of nee. zeg je van, ja, veiligheid boven alles, we doen het wel. Het is natuurlijk wel eens geopperd in de tijd dat er een tijdrit was. En dat Armstrong zich echt wel bedreigd voelde op de berg. En ook in de, in de jaren dat Froome natuurlijk won... Uh, fietsen die daar niet even zijn lonnen boven. Omdat je dan inderdaad ook echt mensen aan je gingen zitten. Ik bedoel, dat, dat gebeurt nu niet. Was wel, ik zag wel, ik heb mensen mee zien rennen. Je schrikt af en toe. Maar ik heb wel heel veel respect voor de renners gezien. En ook bij het publiek zit er toch ook nog wel een beetje... Oké, okay, met twintig bier in je mik is het net even wat anders. Dan hou je wat minder aan de, aan, aan de coronaregels. Maar op zich zie je wel... Ik had nergens het gevoel dat het echt gevaarlijk was. En zelfs Pitcock die toch echt... Uh, ja, de vol doorheen moest rijden, heeft, uh, ja, heeft daar weinig, eigenlijk weinig last. Het ziet er op tv het altijd spect- deel, hè? Hij vond het zelfs uh, fantastisch. Ja. Ja. Je moet het eigenlijk een keer meemaken, want die koplopen, daar zit een hele hoop volk voor eigenlijk en een hele hoop volk achter. En het is altijd, ik bedoel, die jongens die meelopen, het is echt, echt nou ja, je, ik heb er niet zoveel respect voor, maar het is echt heel knap om daartussen te komen überhaupt, want zoveel ruimte heb je daar niet. Maar ja, goed, als je iets te veel doet, dan heb je gewoon een knuppel van een gendarme in je, in je gezicht. Dus ik uh, bedoel, kijk, uh, er kan wat gebeuren. En de vorige keer ging het mis met Nibali, die uh, volgens mij toen uit de tour viel. Uh, maar en, en Guerini is een keer gevallen. Maar zoveel is er niet gebeurd op Alpe de West de afgelopen jaar. En het is niet gekker geworden. Toen Giuseppe Guerini viel, was het op een heel rustig gedeelte. Ja, was ook nog een keer. Ja. Het was een gewone fotograaf die door zijn lens de, de, de afstand niet kon ja. inschatten. Dus niet wel... veranderen. Nee, ja. Kijk, weet je. je moet moeilijk, ook gewoon, ja, maar we moeten ook gewoon met elkaar allemaal geluk hebben. Als er één gek bij zit die uh, eventjes uh, te veel gedronken heeft, valt en er valt een renner overheen die ook in het klassement of de rit kan winnen. Ja, dan, dan, dan praten we nu totaal anders. Of een vlag, hè? Al die vlaggen of een vlag in het Ja, het waren minder vla- het waren weinig minder vlaggen. Minder vlaggen dit jaar. Ja, okay. Weinig basken. Weinig basken. had ik. Maar dat is ja, ja. in de Alpen, in de Pyreneeën straks anders met de Basken. Hè? Die nemen veel vlaggen mee vaak ook. Maar Die zijn misschien gewend. Het, weet je wat het goede is? Uh, jullie hebben ook vast die beelden gezien van de zaterdag of nee van de avond voordien, de dag van de, de Granon. Hoeveel, uh, hoeveel mensen er nog de hele nacht aan het feesten staan. 
Jongens, die, als, die, als die renners voorbij zijn, zijn die totaal lam. En de liefhebbers van de sport die daar toch nog dat feestje nog een beetje extra vieren. Dus proberen te behouden. Ja, inderdaad. Uh, het andere hoofddeel van die tweede week was toch wel de hitte. Uh, vooral dan de rit van zondag, Carcassonne. Ik heb niet geteld hoeveel bidons ze hebben gedronken, Bobby. Maar dat was echt niet normaal. Uh, weet jij uit het hoofd hoeveel denk je ongeveer? Of is dat nu te kort op de man spelen, zo, zo, zo in de uitzending? Nou, je moet rekenen. Even gewoon even zeggen, oké, okay, ze hebben vijf uur gekoerst. Even voor het gemiddelde pakken. Waar je normaal eigenlijk een per uur één bidon moet drinken. Uh, moest dat nu minimaal twee zijn. Uh, waarschijnlijk om op je niveau te blijven nog veel meer. Een derde of een vierde bidon pakken. Maar dat kan je lichaam gewoon niet aan. De hoeveelheid bidonnen die er eigenlijk verwerkt zijn en nog meer die je over je lichaam heen kapt om nat te blijven, om koel te blijven ten opzichte van hetgeen wat je kunt kunt blijven drinken. Dus er zijn echt giga veel bidonnen doorheen gegaan die die dag. Ze mochten ook die dag uh, flesjes aannemen van publiek, wat normaal Ook wat anders naar gekeken wordt, zeg maar. Uh, soms wordt het een oogje dichtgeknepen of een handje, of een handje voor de ogen gehouden. Maar dan toch maar, vooral om het over hen heen te ja, dat drinken. Niet om te drinken mag, nee, 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 nooit drinken. Nooit drinken, je weet nooit. Wat er, ja, het kan altijd iets in zitten natuurlijk. Maar of mag. iemand in gepist heeft. Dat kan ook. Oh, zou ja. misschien nog helpen? <laughs> ja, dat zou nog niet kunnen. Maar, Lekker warm. Nee, nee je moet nooit, uh, je moet nooit uh, dat, dat, dat soort dingen drinken als je dat krijgt van een, uh, een onbekende. Maar wat je ook zag, en dat is ook heel erg leuk, vond ik. Uh, dat viel mij, wel, viel mij namelijk een beetje op. Is dat zondag heel veel renners ook met bidonnen van andere ploegen reden. Dus ja, gewoon waar je een bidon kan krijgen, gewoon pakken. Uh, ik, ik zag ook dat het werd aangegeven aan sommige renners die niet van die ploeg waren. Zo'n beetje solidariteit binnen, binnen, de, binnen de, 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 de Tour Caravaan en elkaar een beetje helpen. Vond ik wel leuk. Absoluut, en wat zeker leuk was. Dat zijn de fragmenten van deze tweede week. En daar gaan we nu naartoe. We beginnen met het fragment van Bobby Traxel. Dat is nog wel lekker hoor, dat je nu Maika hebt... Dank je wel. Maar de deur even koersen. Oeh, vind je, hij moet lossen van Maika. Ja? Hij moet lossen van Maika. Oeh, het Dit los. is het moment. Dit is het moment waarop Vinjegaard het ook te horen krijgt natuurlijk vanuit de auto. Dat het geel aan het breken is. En dan heeft Gast hij het tempo niet. gevonden. Dan is het 1 tegen 1. 39 seconden is de marge. Gaat Jonas Vinjegaard hier het geel pakken? En misschien zelfs de Tour winnen. Want het is nog lang. Het is nog meer dan 4,5 kilometer. Het is nog 4,5 kilometer van deze man. Ja, je gaat de originaliteitsprijs niet winnen, Bobby. Maar ja, dit was natuurlijk het moment. En je hebt het ook al gezegd. Ik weet nog goed, dinsdagavond na Le Grano. Mijn moment van de week. Ja, dat was gemakkelijk. En eigenlijk uh, vroeg ik het moment aan van kilometer 1 tot aan de top van Le Grano. Want wat een fantastische rit was dit. Uh, Ik kan me me echt weinig van dit soort speciale ritten bedenken. Het zou misschien waarschijnlijk een actie zijn op zo'n heel kort ritje van een Alberto Contador die erin vliegt en alles of niks poging doet. Maar dit was echt super speciaal. En je had het er net over, of Jan had het er net eigenlijk over, over het feit van ja, als het nou was mislukt, dan had iedereen eigenlijk heel anders naar deze uh, wedstrijd gekeken. En hadden de wijsneuzen zoals wij hadden dan gezegd van ja, zo ga je de Tour niet winnen en allemaal dat soort zaken. Maar uiteindelijk was dit wielrennen. En was dit ook waarom ik eigenlijk wielrennen ben geworden. Want jongens, 
als jongen van 7, 8 jaar moet ik het aan mijn zoontje vragen... of mijn dochter van 12 jaar. En ik zeg tegen ze, kom, we gaan lekker fietsen en we gaan wielrennen. En we fietsen op het fietspad 10 kilometer naar Zundert, bij wijze van spreken. Is toch gewoon saai voor die kinderen? Het spelletje, het aanvallen, het terugpakken, het proberen de slimste van de klas te zijn... dat is het spelletje waar je enthousiast van wordt. En daardoor wilde ik gewoon, en ik weet zeker dat ik... Dat, dat jullie dit, dit stuk ook wilden hebben. Want ja, jullie zijn ook gewoon dikke vette liefhebbers van de sport. Dit was uniek. Ja, ik, ik moet denken aan Vroom. Dat was helemaal ja, mijn finesse. Die Giro. Enige waar ik het een beetje mee kan vergelijken. Vanaf. Komt er ja, door in de Vuelta ook nog een keer. Ja. Ik wil echt een all-in actie. Ik moet wel zeggen. Ik heb wel een paar keer um, in de rit zelf gehad. Of een paar keer. Dat was vooral op de... Um, op de Galapier, dat we daar omhoog gingen. En die jongens waren daar aan het aanvallen. En je zag daar Pocacar zitten met vier, vijf man van Jumbo Visma. Ik had echt het gevoel van... alsof je gepest wordt. En ik weet niet of jullie ooit gepest zijn. Maar ik heb dat gevoel dus wel gehad in me, in, 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 toen, ik, toen ik jonger was. Um, en een beetje zo het gevoel dat vijf jongens je zo'n beetje zitten te pesten. En dat je daar alleen zit. Uiteindelijk demereert hij dan zelf nog een keertje. En dat is dan eigenlijk zoiets dat je vader dan tegen jezelf tegen je had gezegd. Van jongens, sla dan een keer van je af. En dan je dat patsboem een keer erop af mept. Maar uiteindelijk zijn ze met z'n vijf en win je het alsnog niet. Het, zo'n gevoel had ik wel. En had ik, had ik misschien, moet ik eerlijk toegeven, toch een klein beetje een... Um, um, ook al is het niet de underdog. Maar zo, ik voelde toch een beetje dat die voor mij de underdog was daar op dat moment. Een beetje zo'n gevoel had ja. ik. Ik had, ik had meer een, een ander gevoel dat ik dacht dat jij ook wou beschrijven. Het feit dat die, uh, dat die Movisma het toch niet zou redden. Had ik de hele tijd het in tappen. Ja, ze kunnen dit wel proberen. Dat je nooit het gevoel had, dit is nu het meesterplan dat gaat werken. Dat ja, ik, uh, ja. de, plek, de plek waarop ze het doen. Hè? Ik bedoel, kijk, normaal zeg je van, ik ga op het stijlste stuk ga je aanvallen. Maar dit was, ja, oké, okay, is ook stijl. Maar dit is een drie, vier kilometer, zes procent. En daar gingen ze aanvallen. Ik denk van, ja, oké. Okay, ja. Ik had meer over de voet van de slotklim. Ja, daar, ja. daar zat hij nog oh, alleen en hij ja. en Pakatja ja. en Maika. Toen dacht ik van, ja. dat meesterplan, ja, ja. dat gaat niet lukken. Kan de prullenbak in. Ja. Maar terug, ja. terug, terug naar die beklimming waar Jan het over had. Uiteindelijk denk ik, hè, en dat is altijd makkelijk als je dat achteraf maakt. Volgens mij was het doel van Jumbo Visma om Roglic voorsprong te geven en met Van Aert terug het klassement in te komen. Ja. Dat was volgens mij het doel. En had Pokatja dat maar gedaan... Ja, dat is een bluff van Jumbo-Visma. Dat ze wisten, Roglic is eigenlijk niet meer zo goed. Laten we hopen dat Pogaccia dat niet weet. Ja, ja. Ik denk dat het eerder dat dat was. En ik, ik snapte het hoor. Want ik, ik, ja. ik, ik zou ook zeggen... Ja, hij had iets rustiger moeten doen. Of iets meer voorsprong. Maar ik denk als hij een van die twee wat voorsprongen... En vind ik raar, het mag nooit. Maar als hij Roglic een minuut of twee voorsprong had gegeven... Ja. Uh, dan, uh, dan was hij er ook echt aan geweest met... Ja, ja, want dan had hij die hele achtervolging moeten doen. En ja, dan kon hij wachten op zijn ploegenoten. En die hadden dan moeten rijden in die afdaling. Ja, het is achteraf. Maar het is achteraf, ja. ja. Maar er is ook nog een team in is wat niks doet. Hè? Ik bedoel, Thomas, Bizar, hè? Thomas deed Wanneer, ook niks. Die, maar die maar, zei ook van ja, weet je, ik ga niks doen. Ik hoef niks te doen. Laat ze het dan maar uitvechten. Op zich ook wel een goede Maar goede wij tactiek. zeggen al de hele Belaf, week, Jan. Maar. Wij zeggen eigenlijk al de hele week, Ineos is blij met drie. Dat hebben wij eigenlijk al voor deze wedstrijd gezet, dat dat het doel was... het podium te bereiken. Ze staan op drie, maar je kan toch niet voorstellen... dat ze niet één keer... zometeen iets gaan doen. Hij heeft nee, maar ze gewonnen ga- dus, ja. Maar ze ja. Gaan niet, hij gaat niks doen, maar hij wacht echt... tot er iets misgaat ook. Daar, daar wacht hij op. Hij, hij, hij volgt en hij verliest wat tijd. En hij heeft hij ook ge- 
Aangegeven, ik wacht, er gaat, er gaat altijd wel iets mis. En ik heb nu geen slechte dagen en de rest kan niet wel. Maar als hij aan gaat vallen, is het, is, dan, dan gaat hij minuten verliezen, Thomas. Dus ja, maar het is de manier. Het had Thomas niet moeten zijn. Ze hadden al lang een keer, uh, een keer eerder Jeets mee moeten laten schuiven met een groepje. Of, maar, of zelfs tot aan afgelopen uh, zaterdag zelfs. Pitcock. Uh, Bitcock mee laten ja, schuiven. Gewoon. Hebben ze gedaan natuurlijk. Ik, ja. ik had echt gedacht dat op een gegeven moment... dat Trek zeggen, Fredo maakte afgelopen zondag de fout... dat ze niet met stuiven bijvoorbeeld meegingen... in die ontsnapping hmm. met Couchard en uh, uh, Benjamin Thomas. En daar had ook een man van Ines Grenadiers mee kunnen zitten. Denk ik, maar ja, ach ja. Maar ik heb wel het gevoel dat Thomas nog nooit zo goed is geweest. 2018. Ik denk dat uh, Vingegaard Pogacar nu wel sterker zijn dan hem dan hij toen. Nee? Dat hij misschien ja, nu wel en, uh, beter is dan toen. Gaf, de, toen had hij de Tour won. Hij gaf zelfs aan dat hij in die Tour van 2018 ook helemaal niet zo goed was. Ook. <laughs> ja, maar ja, goed, hoe serieus moet je Thomas ja. nemen? Hè? Dat kan je af en toe echt ook wel eens afgaan. Hij zegt af en toe hele gekke dingen. Maar ja, wat, wat ik wel geloof is dat hij net zo lang... Kijk, er zijn allemaal scenario's waarin er van alles kan gebeuren. Morgen kan uh, er iemand... Kunnen er ook nog, die bovenste twee kunnen er ook nog volledig doorheen zakken. Hè? Dat ze elkaar helemaal gaan afmatten. En dat, die, dat ze uiteindelijk allebei breken. Met is dat relatief... grootste gevaar voor Vingegaard? Dat hij met dat geel rond zijn schouders niet echt veel ervaring heeft... hoe hij een koers moet leiden? Dat hij misschien onder de druk uh, zal falen? Of uh, nou ja, je hebt dat hij de ploeg die... goed genoeg is rond hem? De Ronde van Polen gedaan, toch? Waarin hij die, die, de dag ervoor een schitterende rit wint... en een dag daarna echt, uh, echt bezwijkt onder de druk. Ja, ik... Uh, ik... Uh, ik, ja, ik, ik heb die, ben niet orga- uh, bij die online persconferentie geweest. Maar ik zei tegen Bobby ook al. Kijk, er komen nu de dagen aan. De verhalen zijn natuurlijk altijd wel. Uh, de, de echte. Maar goed, iedereen die in het geel staat gaat een dopingvraag krijgen. Hij was, um, zaterdag was hij ook al redelijk kort af. Ook, uh, uh, gaf hij toch ook een interview voor de rustdag. En uh, we hebben hem in die Tireno gezien waarin hij redelijk stekelig was. Ook af en toe. Um, maar als dat even tegen zit, dan moet je echt wel, ja weet je, dan moet je, ja, moet je uitstralen dat je goed bent. En, het zit ook wel ja. tegen bij die ploeg hè, nu. Met, uh, ja, het zit nu heel erg tegen. Ja, ja. En um, hij is, kijk, hij is niet de baas van de ploeg. Dat is heel duidelijk hè. De, van Aert is de baas daar. En Rookliesje is de baas. Dat zijn de baas. En Kruiswijk is een baas. Maar nu moet hij het ook met relatief uh, onervaren jongens doen. Toch ook wel. Ja, je hebt Van Aert. Maar ik bedoel, ja, ik zit me echt ook te verbazen hoe goed hij is. En hoever, uh, hoeveel, uh, hoeveel energie die verbruikt. Ik, uh, ik heb daar ook wel mijn twijfels bij. Dus uh, veel moois. Veel afwachten ook wat dat betreft. Als het gaat over de derde week. Tweede fragment gaat over Vroom. En is van Jan Herbsen. Is dit uh, Chris Froome? Ja, dit is heel knap hoor. Dit is uh, respect hebben. Met uh, Pitcock richting de kopgroep uh, gereden. Op uh, sleeptouw nam de jonge Pitcock hem. Hij wordt uiteindelijk op uh, twee minuten wordt hij derde in deze etappe. Knap gedaan hoor. Van uh, Chris Froome. Ja, Froome helemaal terug. Of niet? Derde op Albert de Wesjan. Ik had eerst dat moment gekozen. Ik ga eerlijk zijn, ik was hier net te snel af. Maar ik heb dan toch nog gekozen voor een ander moment. Dus deze is volledig van jou. En ja, Vroom, mm. derde. Alpen het wist. Ik moet zeggen, ik werd er zelf ook een beetje blij van. 
Ja, absoluut. Ik vond eigenlijk het mooiste moment in die etappe... vond ik het moment dat Pitcock naar beneden raast. Die, die op een gegeven moment iemand tegenkwam... die denkt, goh, die zit wel heel lullig op zijn fiets. In de afdeling van de Galibier. Die denkt, ik ga er nog even achteraan. En die dacht, hé, hey, dat is Froome. Die heeft vier keer de Tour gewonnen. Nou, weet je wat, dat is ook een Brit. Ik neem hem mee. Ik sluit aan op de kopgroep. En uiteindelijk wordt hij uh, daar derde. En niemand in een review heeft het overgenomen. Of review in een uh, terugblik. Wat? Dat, dat, dat moment, moment dat hij ja. er langs rijdt en dat hij ja. stopt en dat ja. hij denkt: Ik neem Froome mee. Ja. Niemand had het. Als had hij er nooit bij, was hij er nooit bij gekomen. Denk ik ik bedoel, ook niet. Dan was hij niet bij de kopgroep gekomen. Maar dat is ook het respect wat we voor die, die Britten hebben. Het mooiste in het begin van de tour, tot aan etappe 7, zei Bradley Wiggins: Geen enkel moment, Froome gaat de tour niet winnen. Hij had het nog steeds over een vijfde tour zeggen van Chris Froome, omdat. Daar grenzeloos respect is voor die man. En in, dat hele, in het hele circuit is dat zo. Bij die Britten die lopen weg met elkaar. Pitcock had dat dus ook. Nam hem mee. Uh, sleept een, ja, bedoel, hij wilde wel van hem winnen. Dat gaf hij dan ook nog aan. Oké, okay, het is Chris Froome. Maar <laughs> op de west, dat geef je niet weg. Dus dat, zover ging hij nou ook weer niet. Maar kijk, ja, we hebben het over het interview gehad in de Dauphiné. Ik, ik, ik heb hem... Ja, weet je, dat, dat, dat is iets wat er heel erg in mij zit. Ik... Ik kan er niet tegen als mensen opgeven. Dat is, dat is een hele vervelende eigenschap. Maar daarom heb ik zoveel respect voor hem. Uh, ik bedoel, deze man had al honderd keer kunnen zeggen... ik ga uh, iets anders doen. Of ik Totdat ga, hij kijkt naar zijn bankrekening en denkt van... oh, er komt nog een mooi spel. Ja, maar het is... Of, of mag je niet zo zien? Nee, nee, nee. Het is niet alleen maar geld bij Froome. Dat geloof ik niet. Want niet alleen hij, maar, maar het helpt ook wel, toch? Nou, ik denk... Ik denk als je ziet de weg die hij afgelegd heeft als, als jonge sporter... en hoeveel hij ervoor heeft moeten doen... en hoeveel hij ervoor heeft moeten... Re- en hij is bij echt shitploegjes begonnen. Hè? Uh, voor een appel en een ei op een apart appartement liggen met, met Thomas in de eerste jaren bij Barlow World. Bedoel, die jongen is echt gewoon van het laagste naar het hoogste gegaan en, en is echt weer, wel weer terug, terug naar de baas gegaan. Oké, okay, hij verdient een godsvermogen natuurlijk. Dat heeft hij verdiend doordat hij vier keer de Tour wist te winnen. Ja, dat is nou eenmaal zijn financiële waarde, maar hij is altijd de eerste die ochtends op een matje ligt voor zijn core stability. Hoor je bij andere mensen. Ze roemen zijn, zijn, zijn professionele ja, Dat is een ploegmatiseit, hè? Dat hij... Ja. Heel veel respect ook heeft voor hem. Ja. En dat is het ook. Ik bedoel, dat is het gewoon het respect wat je voor de rennen moet hebben. En, en het werd natuurlijk een beetje een karikatuur, werd het. En hij gaf ook nog op de tweede rustdag, gaf hij ook nog een interview. En toen zei hij, ja, ik ben de hele week ziek geweest. Ik ga nu beter zijn. Ik ga me tonen in deze tour. Ja, weet je, je denkt op een gegeven moment, die man is gek geworden. Die zit er gewoon onzin te vertellen daar. En dan zit hij daar in één keer een dag later, gaat hij in de aanval. Ja, het, het, buitengewoon. Het is een buitengewoon mens. En uh, respect hoor. Ja, buitengewoon. Dat was ook de prestatie van de winnaar die dag. Eh, op Alpen de West was geen toprit, maar het was wel een topwinnaar, Bobby. We kennen hem natuurlijk al langer van het veld. Tom Pitcock, de winnaar in Rukven, niet toevallig. Um, kan hij de volgende Britse toerwinnaar worden? Hij laat goede dingen zien. Hij heeft ook een beetje de vrijheid gekregen om ze, zeg maar, zichzelf te ontdekken in deze Tour de France. Ook qua ronde renner. Um, en ja... Als we ook zijn, zijn begeleidingsteam mogen geloven. Met Kurt Boogaerts daar nou, toch een beetje bovenaan de rang. Ja, die zeggen wel dat hij allemaal de mogelijkheden heeft. Dus het zou best wel... Er, er, er is ook geen andere. Dus als er eentje moet zijn, dan is het Tom Pitcock. Moet hij wel keuzes gaan maken? Vlaamse voordeel laten schieten? Misschien zelfs het crossseizoen laten schieten. En heel veel bergen oprijden. Alleen we... Alhoewel dat ook wel eens een keer voor explosiviteit wel heel erg belangrijk is. Dat zie je ook bij die renners die wat minder crossen. Dat ze minder explosiviteit hebben. Misschien zelfs bij Van der Poel dit jaar. Misschien toch dus, een paar jaar wachten nog. Ik, uh, ik, ja, 
Maar ja, je weet Als zelf, die macht van Ineos. Je, je, precies, je weet zelf hoe, hoe belangrijk het eigenlijk is. Maar ik heb het idee dat hij wel echt wel eigen keuze mag maken. Hij werd natuurlijk Olympisch kampioen. Daarna moest hij naar de Vuelta. En toen zei hij na twee dagen volgens mij ook van... Uh, ik heb hier helemaal gezin in. Het is ook wel, ik vind het wel een rockster bijna. Tom Pitcock. Ik, uh, ja, de interviews zijn geweldig. Grote meerwaarde. Ja, absoluut. Absolute meer, uh, he's taking a piss. Hè, zei Moet eerlijk zijn, Vicky Garfokacar zijn hele leuke coureurs. In sportief gezien. Maar als je ze hoort praten achteraf... Het is niet nu iets dat ze de meeste... Charisma hebben en uitstraling en ook uh, ja, heel leuk zijn om naar te luisteren. Dat heb je ja, ik denk als je... mij vraagt veel meer. Ja, met het Engels. Pokertjaar, ja. Van ja. der Poel, Wout van Aert. Dat ja. zijn ja. de mannen ja. die we eigenlijk uh, nodig hebben. Weet je, eerlijk is eerlijk. In Denemarken zullen er misschien een hoop kinderen gaan fietsen. Omdat uh, Vinkerkaart uh, deze Tour gaat winnen. Maar mijn kinderen echt niet. Nee. Dat, dat... En, en ze, zijn dat, ze staan daarvoor open. Hè? Dus het is niet zo dat ze dat niet hebben, maar juist door hoe uh, een pokertje reageert, of vooral natuurlijk Wout van Aert en Van der Poel, maar daar hoort Pitcock ook bij, een beetje jumpen in het crossseizoen. Dat, dat zien ze echt wel hoor. Dat zien ze veel eerder dan, ja, die, die snappen ook niet dat wij natuurlijk etappe 11 zo'n fantastisch mooie etappe vinden. Ja, dat snappen ze niet. Over jumpen gesproken, mijn fragment gaat over een geweldige jumper. En uh, de man die zondag, gisteren dus, de rit won, in Carcassonne met een fantastische jump. Luister maar. Philipsen moet er nou uit gaan komen. Hier nog een keer die bocht. Is het Pedersen of wordt het Philipsen? Philipsen of Pedersen? Pedersen met een goede beurt af. Philipsen kan er ook nog uitkomen. Wordt een beetje gehinderd. Komt hij eruit? Jasper Philipsen, komt hij eruit? Of is het Van Aert? Het is Philipsen, Philipsen. die je pakt hoor. Wat een sprint. En wat een succes voor Jasper Philipsen. Ja, ik koos dus voor Jasper Philipsen. Uh, ik denk dat je dat wel kunt begrijpen, Jan. Niet alleen omdat het een, een Belg is, een praatgrage Belg. Ook eigenlijk een soort van um, ja, Limburgse babbelbelg, kun je wel noemen. Um, <laughs> maar ja, het, is, het, is, het is echt een fantastische coureur en een heel vriendelijke kerel ook. Um, vooral ook omdat hij vorig jaar drie keer tweede werd, drie keer derde. Uh, werend op de Champs-Élysées, we zien hem daar allemaal zitten, die prachtige foto. En dan dit jaar opnieuw, vijfde, derde, tweede. Uh, eindelijk is die eerste plek. Uh, het is ook wel verlossend, omdat hij, vind ik, de Tour fantastisch al afwerkt zonder die ritzegen. Bergop heeft hij uh, een geweldige stap gemaakt. En deze Tour is van de sprinters buiten Van Aert de beste bergop. Dus vandaar Philips, ja, vier etappenzegens. Ook omdat mijn voorspelling aan het uitkomen is. België tegen Nederland staat nu 4-2. Ik denk dat ik hem binnen heb. Het kan nog veranderen, maar ik denk het niet. Dus uh, vandaar ook de keuze voor Philipsen. Um, ja, kijk. Ik weet het, uh, Jan Groenewegen. Van Je wordt helemaal emotioneel van, uh, ja. Jeroen. <laughs> ja. <laughs> ja, Groenewegen. <laughs> ja, ik snap het, is lastig, hè? Ja. Groenewegen van Poppel, die deden ook mee. Maar het was toch net niet en net wel voor Philipsen. Ja, zeker. Ja. Nou ja, ik, heb ook, ik vind Philips ook een geweldige renner. Jij, Bobby, toch ook? Ik vond het, ja, vooral, mooi, ik vond het vooral mooi dat hij tweede werd toen. Dat vond ik helemaal geweldig. Ik bedoel, dat nou, is... Hè, toch? Ik, ik moet ik... zeggen dat ik denk dat hij dus afgelopen zondag nog dacht van... Ik ga niet te hard nee, juichen, want nee, misschien nee. rijdt er nog iemand voor. Ik vond hem veel, veel ja. enthousiaster, veel uitbundiger ja. in die rit naar, naar Calais... Dan, uh, dan dat hij eigenlijk uh, in de rit was die hij dus wel won. Het was niet maar... zo nip nogthans, hè? met Van Aert en Petersen. Hmm. Nou, hij kan wel jaar hoor. 
Ja. ja. Niet, zo, wel niet zo nipt, zeg ik. Ja, het was heel, heel fijn, weet je. Mm. Heel goed dat hij ook wint. Ik denk dat de druk ook best wel groot op hem, uh, op hem was. Natuurlijk ook door het uh, vertrek natuurlijk uit, uh, uit de tour van... Uh, uh, um, van de, ja, dit is gewoon goed. Uh, de, de wedstrijd voor uh, ook Alpesin, de Koning, is gewoon nu in orde. En nu gewoon rustig doorkoersen. Was ook nodig, hè. Had nog wat... Uh, Boetes van Michiel Cornelis te betalen. Dus. Mooie rit zeg ook. En Petersen die, ja, ondanks het werk van Trixie Gafredo, dus geen etappezegen pakt. Het was nog best spannend, zoals je zegt, met Thomas en uh, Goujar. Maar vooral Thomas. De motor of vooral Thomas zelf? De motor van de Franse televisie. Combi. Of allebei, Combi. Ja. Ah, ik, en ik denk ook echt dat hij echt... Kijk, natuurlijk, je hebt er altijd... Je hebt er al van best wel... Als die motor ervoor rijdt, al best wel snel voordeel van. Dus als die al 300 meter... Nou ja, 300 meter is misschien overleden. Maar 100 meter voor je rijdt, kan je er al een voordeel van hebben. Dat er toch al een andere beweging van uh, de lucht is die er is. Um, en zeker in het technische gedeelte. Daar kon hij eventjes ervan profiteren om in het wiel mee te gaan. Maar... Benjamin Thomas is zelf ook gewoon een, gewoon een hele goede coureur. Ik vind zelfs dat hij soms een beetje te licht is voor zichzelf. Dat hij niet te snel... We hebben bijvoorbeeld op het Frans kampioenschap gaat hij de sprint aantrekken. Mm. Ik denk bij mezelf, jongen, wie is hier nou de baanrenner? Je moet rap zijn wat je hebt laten zien als wereldkampioen. En, en al die mooie prestaties die je internationaal op de baan hebt gereden. En dan, ja, dan gaat hij op kop rijden voor een ander. Ja, dat, uh, te lief. En hij, trekt zich, hij trekt zich zo uit elkaar in die laatste kilometers, dat hij daarna, hij, hij valt dus stil. En tien minuten later komt hij dus gesteund tussen ploeggenoten binnen ongeveer. Hij is dus echt he, ik bedoel, je kan diep gaan, maar zo, zo Weet je het was Christof. Het is niet normaal. Zo. Dat, dat was toch normaal. prachtig beeld? Wat ja. Wat de koers eruit ziet. Ja, er was geen camera ja. in de buurt. Ik had ook wel het idee dat hij een beetje show wilde maken, toch? Ja, dan nog. Ja. Vond echt uh, mooi. Maar, maar goed, de sprint was hij er niet bij. Nee, als het gaat over de sprinters... Uh, moet zeggen, Jan, ze hebben niet veel geluk. Oké, okay, ja, Philips heeft het wel ge- geklaard. Ze is er aan boord gebleven. Christophe ook. Moet je dan gewoon zeggen... Groenwegen was er eigenlijk ook bij. Moet je dan gewoon zeggen... Jacobs uh, die moet gewoon nog veel meer werken aan zijn uh, kwaliteiten bergop. Om een toeretappe te kunnen winnen. Want uh, er waren er wel veel uh, wel ook bij, hè? sprinters. Nee, dat is ook zo. Maar kijk, sprinten is gewoon, is gewoon een vies woord geworden. Dat is het ook gewoon. Uh, uh, Na een zitten... dag... Ja, wij zitten, wij zitten echt gewoon dan ook met, uh, met een brok in de maag. Dan denk van pff, 180 kilometer, uh, drie, uh, drie koplopers. Uh, vroeger was het veel meer. En nu zie je echt wel etappes waarvan zelfs de uh, toerdirecteur zegt... Ja, het kan een sprint worden, maar dan moeten ze wel echt hun best gaan doen. Uh, dat, is, dat is het eigenlijk. Eigenlijk elke dag is een sprintetappe die mm, sprintetappe zou kunnen worden... als de sprintersploegen echt hun best gaan doen. Dus eigenlijk als zuiver sprinter kun je nog weinig doen. Ja, dat is echt uh, ja, Champs-Élysées. Dan weet je zeker dat het een sprint is. Behalve als Bernard Hinault meedoet. Maar verder, uh, ja. Misschien een teken dat, dat je als sprinter je toch nog een beetje moet omscholen ook. Dat je ook gewoon die klimcapaciteiten moet uh, proberen bij te schaven. Nou, ik denk, ik denk zeker dat, uh, dat, dat, dat Fabio uh, Jacobs echt nog wel wat, uh, wat moet groeien. Dat, heeft dat hij dan etappe beet ook, hè? dus prachtig. Ah, hè? ja. Zeker, maar hij, hij moet gewoon ook gewoon nog een beetje hierin groeien. In, uh, in zo'n zware etappekoers. Dus uh, ja, die, moet, die tijd moeten we hem ook even geven. Twee truien die lijken beslist. Groen-wit, we hebben het net al over geel gehad. Over het duel Pocaccia-Vingegaard. Die bolle, ja, die, trui, die strijd voor de bolle die ligt net zoals de afgelopen jaar eigenlijk uh, volledig open. 
Als je kijkt naar het klassement van die bolletrui, het is echt spannend hoor. Geske 46, Mijntjes 39, Paulus, Vingegaard, Ciccone, Latour, allemaal op enkele puntjes van elkaar. Als ik dat klassement zie, dan denk ik Jan, het is voor Vingegaard. Ja, of voor Pogaccia natuurlijk ja. ook. Ja, als die ja. twee mannen. Ik hoop dat ze koers gaan maken. En dat, we, dat alle mannen die nu goed in het klassement staan, die niet in de top 10 staan, dat die uh, niet de bolletrui gaan winnen. Want dan krijgen we een andere, een andere tour. Nee, ik hoop dat we drie dagen spektakel gaan krijgen. Maakt Geske een kans? Nee. Oké. Nee, nee. Nee. We hebben het gehad nu over de trui in deze ronde van Frankrijk voor mannen. Maar binnenkort... Op zondag, wanneer de mannen uh, aan het einde zijn, gaan de vrouwen eraan beginnen. De Tour de Femme die gaat ook gewoon natuurlijk verder wanneer de mannen stoppen. Dus je krijgt nog wat extra koersdagen gratis erbij op Eurosport. En de topfavoriete die dag is natuurlijk, of die dag, de week van de Tour de Femme, is natuurlijk Annemiek van Vleuten, kerstverswinnaar is ook van de Giro Donne. En we hebben Annemiek even kort kunnen spreken. Goeiedag, uh, podcastluisteraars. Um, een berichtje vanuit uh, Livigno, uh, waar ik nu zit, uh, aan het herstellen van de Giro. Ook een beetje nagenieten van de mooie resultaten in de Giro. En um, ja, eigenlijk alweer heel erg gretig vooruit aan het kijken naar de Tour de France die eraan zit te komen. Um, ja, ik heb wel uh, een hele goede Giro achter de rug. En Louis is nou ook hier, mijn trainer Louis de la Haye. Um, ja, samen kwam ik ook tot de conclusie dat... Voor mij de combinatie Giro met de Tour uh, ja, heel goed um, is uitgepakt. Of in ieder geval uh, de voorbereiding naar de Tour toe met de Giro uh, heel goed is voor mij is geweest. Een hoogtestage gehad en daar ja, lekker gekoerst. Uh, ook daar zeker een goede prikkel gegeven uh, en natuurlijk een mooi resultaat. Het um, was ook fijn om met mijn ploeg, die toch wel een beetje onervaren is in het... Uh, uh, tot doelstellen van een, uh, een grote etappenkoers. Um, vijf van de zes meiden zijn hetzelfde. Uh, maar ook de staf uh, en uh, ja, de verzorgers, iedereen. Uh, bijna iedereen is hetzelfde. Dus het is een beetje, uh, we hebben de dier ook een beetje gebruikt om um, ja, dingen te automatiseren, elkaar te vinden. Um, ja, gewoon heel goed voorbereid te zijn als de Tour de France aankomt. Want ongetwijfeld, in vergelijking met de Giro, gaat in de Tour de France er best wel... Wat meer um, stress zijn natuurlijk en veel meer publieke aandacht. Dus dat was eigenlijk heel fijn om dat eigenlijk in de Giro um, met wat minder stress uh, voor te kunnen bereiden. Ja, en het was natuurlijk ook gewoon heel gaaf om uh, voor de eerste keer van Movistar zo'n grote etappenkoers te winnen. Je kon dat echt merken aan ja, de rensters, maar ook uh, de begeleiding. Hoe um, ja, bijzonder dat was eigenlijk om met deze groep uh, de Giro te winnen. En dat... Uh, dat is denk ik de mooiste herinnering die ik heb overgehouden aan, uh, aan deze Giro. Uh, dat het echt heel speciaal was om met Movistar te winnen. En uh, dat gaf ook extra energie. Uh, ik had ervoor gekozen om een beetje de rust te bewaren. Een beetje offline uh, ook te blijven. Uh, ik luister altijd wel heel trouw naar jullie podcast. <coughs> Moest ik wel een beetje om lachen om uh, Jan. Uh, die het had over dat ik uh, ga stoppen op mijn hoogtepunt. En wanneer dat dan zou zijn. Nou, die discussie mag Jan stoppen. Uh, het is nog mijn doel geweest om op mijn hoogtepunt te stoppen. Um, ik vind het wel heel mooi om te stoppen als mensen zich afvragen uh, waarom ik nu al stop. Omdat ik nog zo'n goed niveau heb, een hoog niveau weet te halen. En uh, ja, ook veel mensen vragen mij, ach, plak er toch nog een jaartje bij aan. Ja, misschien is dat ook wel het moment juist dat ik het mooi vind om te stoppen. Als mensen zich dat nog afvragen waarom ik nu al stop. 
uh, ja, dan, uh, dan kies ik mijn eigen moment. Uh, ik ben niet bezig op het hoogtepunt, maar ik wil wel gewoon echt meedoen uh, nog voor de prijzen. En uh, ja, mezelf er ook nog verbeteren. Uh, en ook daar kan ik nog iets over zeggen. In etappe 8 uh, van de Giro uh, fiets ik mijn uh, beste uh, power output over 20 minuten ooit. Uh, en ik heb daar data van 2010 uh, vanaf in zitten. Um, en bij hetzelfde gewicht uh, wat ik altijd weeg. Dus uh, ja, uh, met 39 en toch nog even een, uh, een power record van uh, 20 minuten eruit gooien. En uh, wat ik overigens ook al in Luik had gedaan. In 5 minuten uh, had ik mijn beste 5 minuten ooit uh, gefietst. Dit jaar in Luik. Uh, maar het zegt ook iets over de concurrentie. Uh, ja, dat het gewoon... Uh, moeilijker wordt uh, voor mij ook om te winnen. En dat ik niet zomaar uh, iedereen naar mijn wiel rijd. En uh, dat het niveau van het vrouwenwielrennen echt heel erg aan de stijgen is. Uh, want in die bewuste etappe, etappe 8, uh, die ik dus wel wist te winnen... maar duurde het me echt heel lang voordat ik Marta Cavalli had gelost. Um, dus ja, er is meer strijd en hoger niveau. Um, ja, en ook met de komst van de Tour de France hel, draagt er ook aan bij dat er uh, meer wildtoerploegen zijn. Meer ploegen die uh, voltijds salaris gaan betalen aan de, aan de meiden. Ja, en daardoor uh, kunnen meer uh, renners dus er voltijds voor gaan. En dat is natuurlijk super mooi. Um, ik ben niet bang voor een beetje strijd. Ik hou wel van een beetje een uitdaging. Um, en het is ook gewoon heel goed voor het vrouwenrennen. Het, het, uh, het is ontwikkeling um, ja, die we nodig hebben. We moeten uh, in, in de breedte moet het ook zeker sterker worden. Um, en dat maakt het dan ook weer interessanter om naar te kijken. En zeker nu we meer op tv zijn, um, ja, is dat wel belangrijk dat het uh, attractief en uh, het interessant is. En dat het niet, uh, um, ja, dat het ook internationaler is en uh, veel meerdere uh, rensters zijn die kunnen winnen. En meerdere ploegen ook daarin verantwoordelijkheid nemen. Dus ja, ik verwacht een, uh, een hele interessante Tour de France. Uh, de eerste dagen uh, zullen wat uh, minder voor mij zijn. Uh, in etappe 7 en 8, de laatste twee. Uh, ja, daar gaan we echt uh, klimmen. Uh, dus die dagen ervoor moet ik super attent zijn. Uh, er zit een goede opbouw in. Ik verwacht dat de gele trui wel een aantal keer gaat wisselen. Um, maar voor elk wat wil zitten denk ik in. Behalve niet voor de tijdrijders. Dat zou mooi zijn als ze volgend jaar nog even een tijdritje erin fietsen. Uh, maar voor de rest denk ik dat, uh, dat er een heel mooi parcours ligt. En uh, ja, ik heb er heel veel zin in. Ja, Van Vleuten wint dus Giro Donne is ook topfavoriet voor de Tour de Femme, Jan. Ook voor jou, omdat ja, je zou kunnen zeggen, Voldering reed daar niet in Italië, die gaat frisser zijn. Of zeg je, Van Vleuten pakt dit gewoon als een nieuwe extra week, die gaat dat uh, geen enkel probleem uh, vinden. Ja, ik moet natuurlijk wel heel erg uitkijken wat ik nu zeg, hè? <laughs> Toch? Ja, ja, ja. Want, uh... Vorige week had het er ook kort over, hè, over die Giro Zegen. Ja, ja. En ze ja. luistert altijd naar onze podcast, waarvoor dan, Academic. En uh, ze klom zelf in de pen, want ze had blijkbaar nog iets aan te merken op je analyse. Ja, ik heb het, ik heb het natuurlijk even teruggezocht en ook de analyse erbij gepakt. Ik, ik had het idee dat ze niet beter was geworden. Maar dan, ik heb natuurlijk de enorme fout gemaakt uh, dat ik misschien niet heb gezien dat de rest van het peloton ook veel beter is geworden. Met Cavalli en met Kopecki natuurlijk. Het feit dat ze... Ik ga er dan dus een beetje scoren op journalistiek natuurlijk. Zonder... Als je verslagen wordt, dan word je niet beter over het algemeen. Maar je kan ook zeggen, ja, de tegenstander is beter geworden. Maar ja. zij, zij onderbouwt dat met, uh, met, met haar 20 minuten waarde. En als die beter zijn, ja, dan, dan kan ik op mijn kop gaan staan. Maar dan is... Dan moet je uh, zwijgen, hè? Dan, ja, <laughs> dan houdt het natuurlijk op, toch? Maar... Ja. Um, ja, dat, dat is eigenlijk... Uh, dat lag het probleem een beetje. 
misschien een beetje overmoedig. Probeer ik een beetje, Annemiek, ook een beetje te prikken, Bobby, denk je? Of is dat niet gelukt? Want volgens mij probeer ik ook nog een beetje te horen... te hopen dat ze nog een jaartje verder zou gaan eigenlijk ook. Ja, ik denk dat jij wel extra uh, Annemiek wil, uh, wil prikkelen. Maar uh, ja, dat Katan uh, speelavond uh, kop over kop met Annemiek uh, van Vleuten... dat moeten we toch maar eens moet een keer Moet je toch eens vastleggen na de Tour de Femme. Komt er toch voor haar rustperiode aan. Dus uh, ja, waarom niet uh, in Leiden? Bij onder de palmboom? Uh, ik zou zeggen iets met een L, maar niet in Leiden. <laughs> Hoezo? Eindig het op uh, Ivigno. Dat lijkt me wel goed. Oh, dat is een lekker ja, ja, Of lekker in Wageningen, jongen. Lekker uh, bij ons in de streek. Ja, moet, die, moet die weer niet ver met zijn auto? Zo denkt hij weer, hoor. Nee, nee, maar ik kom graag in. Ah, voor uh, mij is het natuurlijk nu ver, hè, want ik ben verhuisd natuurlijk. Maar, ja. uh, Bekend terrein ook in ieder geval voor ik, mij. Uh, dus, ja, ben je al een beetje bezig eigenlijk met die toegevoegde van Bobby? Of uh, zit je toch volledig in die... Uh, van Frankrijk. En vooral mijn tweede vraag is misschien nog belangrijker. Eerlijk, na drie weken Tour, start tot finish, alles. Ga je nog energie hebben om heel die Tour de Fam te bekijken? Um, ik, ben, ik ben er klaar voor, uh, voor de Tour de Fam. Ik kijk er echt naar uit. Ik denk ook dat het... Uh, nou ja, het wordt natuurlijk ook wel uh, iets, uh, iets groots. Ze gaan er ook wel iets groots van maken. Ik, uh, ik zie ook supermooie etappes uh, daarna. Uh, maar inderdaad, na drie weken Tour denk ik wel dat ik... Uh, nou ja, op reis, wat gaan volgen? Ik, ik, ik moet eerlijk zeggen, en dat, dat is dus misschien al de tekortkoming. Ik weet niet eens of het ook van start tot finish allemaal wordt uitgezonden. Dat is een goede vraag. Want dat ga ik dus niet kijken. Dan, sorry, maar dan ga ik toch eventjes naar... Uh, ik, ik pik er een paar uit, hè. En uh, nou, die kunnen we met, met elkaar allemaal wel aanvinken, denk ik. Maar, uh, In de namiddag, als het wel. rustig is, op uh, je misschien gewoon, stemming. Hè? Misschien gewoon ouderwets Radio Tour de France, jongens. Op de, mat, op, de, op de matras in het meer. Dat zou, dat is, dat dat is zou, van, dat zou ook jaloers voor, zijn. Uh, dat is straks. ook voor mij uh, een klein beetje... Uh, ja. ja. Maar ja, ik denk dat het toch de Eurosport player of de, de Disco Plus <laughs> wordt, jongens. Het spijt me. <laughs> Geen probleem. <laughs> maar met okay. alle respect voor Gio Lippus natuurlijk. Die doet dat Top. heel mooi. De slotweek. Ja, die laat zich heel makkelijk samenvatten. Want we beginnen meteen met drie bergetappes. Dan een overgangsetappe, vervolgens de tijdrit en dan de parade op de Champs-Élysées. Best overzichtelijk dus. En nu gaan we er ook wat dieper op in. We gaan eerst naar dinsdag, morgen dus voor ons, voor de luisteraars vandaag. Rit 16, Carcassonne-Foix. Misschien is dit eigenlijk ook al een overgangsrit, Jan, de eerste van drie etappes in de Pyreneeën. Of zeg je van, oeh, nee, ik ga dit niet een overgangsrit noemen? Nee, het is een hele zware. Hè? Zeker die twee calls die erin het, uh, begin, uh, of op het eind zitten... en dan een afdaling over slechte wegen richting uh, de finishplaats. Nee, dit is een, uh, dit is een rit waarin, uh, waarin je mm, niet meteen hoeft uh, in te schakelen. Nee, je moet meteen inschakelen. Dat doen we sowieso, hè? maar ja. wanneer is de laatste klim? Uh, je hebt er natuurlijk twee hè? en die zijn ook behoorlijk stil, uh, stijl nog ook een keer. De muur de Peguerre is natuurlijk echt heel stijl. En uh, dat heet, de ding heet een muur. En in de Pyrenees in de wegen altijd iets... Uh, smaller, iets korreliger. De afdalingen zijn slecht. Dus het is ook nog een keer een gevaarlijke afdaling. En, Aankomst uh, na lange afdaling, Bobby. Um, Liggen daar kansen voor Pogacar en Ineos? Ja, dat denk ik wel. Ik, uh, ik denk dat ze zeker op... Ze zouden op de eerste beklimming... Uh, of de eerste, eerste categorie beklimming... Want de eerste beklimming die is natuurlijk voor Intermarché... Want die Colbert kan niet anders... Dat iemand daar als eerste boven is. Toch, jongens? Cote Sand, Hilaire... Dat, uh, daar moet hij, uh, daar gaat hij er van de schuren wel voor zorgen dat er iemand als eerste boven komt. Maar de eerste, eerste categorie beklimming, dat is inderdaad eventjes testen. Hoe staan 
de mannen van Jumbo Visma ervoor. Als ik de UAE-ploegleider was, dan zou ik daar zeggen van, nou, laten we eens kijken. En als we daar dan wat scheurtjes zien, of we zien dat misschien vind ik daar toch redelijk rap zonder een aantal mannen komt te zitten, dan uh, misschien daar al full gas. Want ja, iedereen kijkt natuurlijk naar die andere etappes, maar misschien is dit een kans. Een kans is het zeker. En ook etappe 17, die andere etappes waar je het over hebt, Poppy. Daar beginnen alle poenzag mee met de aankomst in Peracude. Peracude, een klim die we natuurlijk al vaker hebben meegemaakt in de Tour de France. Een hele kort rit, Jan, 130 kilometer. Daar kijken we altijd naar uit. Korte etappes. Gaat dit een spektakelstukje opleveren? Nou ja, zeker die Peragudes. Dat is echt een, dat is dat, dat altiport. Hè. Dat is dat, dat rare ding waar Bardet toen een keer won. Prachtig plaatje ook. Ja, ik denk sowieso dat, als er, um, uh, dat het niet op de laatste dag gaat aankomen. Maar ik heb ook een beetje terug zitten kijken naar vorig jaar. En toen hadden we ook twee hele spectaculaire Pyreneeën-etappes... waar gevochten werd en Vingekaart uiteindelijk maar in twee ritten vijf seconden verloor. Ten opzichte van uh, de man die nu twee minuten en twintig seconden moet goedmaken. Dus hij, je kan niet zeggen dat hij slecht is in de Pyreneeën. Of dat Pogaccia daar uitmuntend is in de Pyreneeën. Dus ze ontlopen elkaar niet veel. maar ja, hij is wel twee hele belangrijke, het echt twee hele belangrijke knechten is hij kwijt. En uh, ik denk dat zondag echt een hele pijnlijke dag is geweest voor hem. Maar we ja. moeten niet... Uh, ja, kijk, het, als ik ook zijn eigen valpartij, hè? Ja, en zijn eigen valpartij, benoot is gevallen. En nu is het ook wel een beetje dat ik dat ook wel bij mezelf merk. Um, uh, dat ik ook wel... Nou ja, goed, mag je dat zeggen? Dat ik, ik vond... Pogaccia een mooie winnaar. Het is nou niet zo dat ik heel erg hoop dat Vingekaart uit het geel gereden wordt. Dat hoop ik niet. Maar ik, ik had gehoopt dat het wat dichter bij elkaar zou staan of zo. Ik, ik, ik weet niet. Ik zit er... Tuurlijk hoop je dat als, als liefhebber. Ja, je hoopt, ik... je hoopt strijd tot aan het laatste moment. Dat is wat je, wat je, wat je wat hoopt. Nu heb, is... wat, nu, wat nu ga je iets krijgen. Kijk, wat, wat ik in de Giro zo mooi vond, is dat dat, dat verwacht ik helemaal niet eigenlijk dat Hint die het daar ging doen. Maar dat verschil was heel klein. En het werd uiteindelijk heel groot, dat verschil. Maar omdat ze zo ver van elkaar afstaan... moet je echt krankzinnige dingen gaan verzinnen. En ik heb niet het idee dat Pogaccia tot krankzinnige dingen in staat is. Goh, krankzinnig. Als hij één minuut terugpakt... is het voor mij toch alweer een beetje spannend door die tijdrit. Ja, nee? maar ja, 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 maar ja. Kan altijd, hè? Dan moet hij het daarna nog een keer doen. En dat is... Hij moet het echt op één dag moet hij doen. En dan moet hij echt een... Dan moet, Vingegaard uh, echt een granolachtige inzekering krijgen. En dat, dat, dat zie ik nog niet zo snel gebeuren eigenlijk. Wel, ja, maar het is niet te de... hopen dat het in één dag is. Het is juist wat je zegt, van ja, je hoopt dat het zo lang mogelijk spannend blijft. Je hoopt dat eigenlijk uh, de etappe naar de rustdag, maar zeker ook etappe 17 en 18, wat echte mooie beklimmingen zijn en waar alles mogelijk is. Zeker ook etappe 18, die we zullen straks zullen bespreken. En dan hoop je dat het toch in die tijdrit, waar ze volgens mij aan elkaar gewaagd zijn, dat het daar de strijd is. Dat is wat je als liefhebber toch hoopt. Ja, daar hoop je dat het... Mensen vinden ons ook negatief over Jumbo ja, Visma. kritisch over Jumbo Visma, ja. ja. Maar dat snap ja. ik ook wel. Dat snap nou, ik ook wel. Nou, weet je, misschien... Ik, ik, ik snap, ik, misschien ben ik ook wat, wat kritischer op Jumbo Visma. Op het feit dat ik het ze ook heel erg, en, en ook heel erg gun. Alleen dat ik soms... Nou ja, bijvoorbeeld ook met, uh, met uh, Wout van Aert naar voren sturen en Roglic laten afstappen. Ja, ik zou dat niet doen. Nee. Ik zou Roglic wel in de koers houden en ik zou Wout van Aert niet meesturen. Maar weet je dat niet hoe goed terug. Roglic zich voelt, hè? Nee, maar dan nog, gewoon zolang het lichamelijk geen probleem is, blijven rijden. 
Ik bedoel, de dag daarna was een rustdag. Ze laten Mika Mork of laten ze 200 kilometer. Maar is dat in verstandig, Jan? Nee, dat is niet verstandig. Die is ziek en die laten ze 40 graden fietsen buiten ja. tijd. Sorry. Maar het, maar het is zijn keuze. Het is dom hoor. Het is zijn keuze. Ja, maar maar wat, wat heel belangrijk is. Ja, maar ja, is, dat, dat, je moet er Roglic wilde zelf door. Hè? Die, ze, hebben hem, ze hebben tegen hem moeten zeggen dat hij moet stoppen. Misschien goed. Ik vind dat net goed dat renners beschermd worden tegen zichzelf. Ja, maar hij kent ja, zichzelf. Ja, maar we beter. weten natuurlijk ook niet hoe het ervoor staat. Maar zolang het geen gevaar is voor een lichaam. Hè, bijvoorbeeld, je breekt uh, wat is het, je pols of je, je onderarm, zoals Kobe Gozens. En het is schijnbaar niet gevaarlijk voor je, voor je gezondheid en voor de toekomst van je, uh, van je carrière en van je, van je gezondheid in het algemeen. Dan zou ik zorgen om zoveel mogelijk mannen in de koers te houden. Al kan die maar, um, uh, al, al kan die maar 50 kilometer op kop rijden op het moment dat eigenlijk Van Hooydonk dat zou moeten doen. Dat is al een, een, een winst. Dus dat had ik nooit gedaan en daar ben ik heel kritisch over. Omdat ik bang ben dat dat misschien een, uh, een probleem kan, uh, kan zijn voor Vinkegaard. Dus daardoor misschien iets kritischer. Soms ben je op je eigen, op, op de mensen van wie je het meest houdt, ben je toch veel kritischer. En plus dat je ook dingen ziet die andere ploegen die de Tour wisten te winnen nooit deden. Ik bedoel, Enius ging echt niet Castro Viejo uh, elke, om de dag in de avond sturen. Omdat Castro Viejo zo'n kleurrijke renner was. Of elke dag van Baarle. Ja. Je maakt afspraken, je hebt, het, je hebt het groen. Dat is het hè. Die, die de groene trui is binnen en nu is het voor het geel. En dan gaan we niet de hele dag gaan we niet aanvallen. Maar het lijkt wel dat ze dan niet echt een keus willen maken. En dat, dat snap ik niet. Ik snap gewoon echt niet waarom je met, uh, met Van Aert dit spel speelt. Plus, jullie zijn commentatoren, Bobby en Jan. Jullie moeten uiteindelijk duiding geven. En niet alleen maar fans spelen van uh, Jumbo Visma bijvoorbeeld. Dus uh, het betekent alleen maar dat jullie je werk goed doen. Dat de fans kwaad op jullie zijn, zogezegd. Dus, uh, nou ja, ja, maar kwaad waren Nee, kwaad of uh, weet ik veel ja. wat ze hebben gezegd. Maar uh, nee, nee, maar ik, mensen. Ik, 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 we zijn gewoon kritisch. En je bent dat kritisch moet. op... Uh, ik, ik ben ook kritisch op mijn kinderen soms. Uh, niet te kritisch, moet ik eerlijk zeggen. <laughs> maar je bent gewoon wat kritisch op de mensen van wie je, uh, die het dichtst om je heen staan. Of van wie je heel veel verwacht. Maar kritisch ook, ook op uw eigen geweest. Hè? Ik bedoel, uh, zwakke ploeg. Pas op, je kreeg een paardenkop van de Emiraten in je brievenbus. Ja. Nou, ik denk dat dit de beste. Ik denk dat wat, wat er. Etappe 11, wat er is gebeurd. Dat dat het beste is voor Mauro Gianetti. Dat hij ooit heeft gehad. Die heeft s'avonds direct naar de Emiraten gebeld. En die zegt: Zie je wel dat we te weinig budget hebben? We moeten versterking. We moeten toch minstens een miljoen of 10, 15 erbij hebben. En ik denk dat ze het direct hebben overgemaakt. Ik denk, zo, zo, zo werkt het gewoon met die mannen, jongen. Dat is, ze kijken ook niet op een miljoentje of 10 daar. Dus. Uh, Ach ja. Maar goed, we gaan verder naar de Koninginrit. Etappe 18, aankomst op Otakam. Uh, ja, fantastische Pirnerit door Bisk. We hebben dan de Col de Spandel en dan de aankomst op Otakam. Uh, Jan, ik heb die beklimming uh, van de Spandel nog nooit eerder in de Tour gezien. Ik heb die gegevens gezien. What the hell? Ja. Dat is ja, een die... onding. Ja, en de Otakam is ook een onding. Ook ja, wat minder een onding, maar zal... Uh, ja, ja, stijl. Super zware dag. Ja, en onbekend. Dus dat betekent dat het geen doorgaande pas is. Dat betekent dat je dus over een geitenpad rijdt met slechte wegen. Dat zijn de Pyreneeën. Spektakel. Ja, is, ja, afdalingen ook. Hè. Ik denk dat, kijk, de Tour wordt beslist op plekken waar je het misschien niet verwacht ook. En daar, die Spandel is zo'n moment, de rit van na de rustdag is zo'n moment op die Colde Peguer. Lastig afdaling erin, mensen onder druk zetten. Het zijn gewoon gevaar. Ik bedoel, het zijn allebei, dat is wel mooi. Het zijn allebei kleine ploegjes nog. Twee ploegjes van zes die tegen elkaar strijden. En Indië is dat 
nog een volledige ploeg er tegenaan heeft staan. Die uh, ook nog drie man in de top 10. Ja, dit, ja dit is wel, het wordt wel een heel interessante, uh, interessante steekspel. Tactisch dus eigenlijk spel. zeg jij, Vingergaard wint niet. Want we verwachten er toch op de Granon. Uh, ik, nee, ik had niet meer verwacht dat hij het op de Granon zal brengen eigenlijk. Nee? Wel. Nee. Ik ah. ook niet meer. Ik dacht echt nee. aan de voet. Nee, maar ik bedoel van, te, van tevoren. Hè, wat er eigenlijk wordt gezegd is van... Hey, de, de, de Tour wordt gewonnen op momenten dat je het eigenlijk niet verwacht. Maar Granon was toch wel een monster waar we het al over hadden... voor de Tour de France. Ja, ja zeker. Ja. Maar dan, dan, wat je verwacht is dat ze dan gaan koersen. En niet dat ze op het minst zware ja. gedeelte van de Galibier aan gingen vallen. Ja, wat wel jammer is, donderdag laatste bergrit. Maar goed, als het dan... Uh, Drie dagen feest ja. is geweest, gaan we niet klagen. Hè? Ja, het, is, uh, ja wat, het maakt niet zoveel veel uit. Hè? Eigenlijk de vrijdag nog even een beetje een ritje. Zodat we kunnen werken naar die tijdrit. Ja, vrijdag, wat gaat het worden? Naar Kaor. Tessorit. Ja, vluchtjes of sprinters. Kom goed met 30 minuten en Moritz wint. Uh, Oké, okay. <laughs> ja. ik schrijf het op. Hij wordt, het schrijf het op. Nee, ik schrijf het op. Hij wordt geen sprintersrit. Zeker niet? Nee, het ligt allemaal op apengapen. Waarom niet... Uh, van Aert in rit 19, 20 en 21. Ja, kan ook nog. Uh, ja. <laughs> ja. Uh, als het geel binnen is, hè, dan mag het. Hè. Dan mag je van mij gaan. Zaterdag, en anders ook, hè? jongen. Gewoon <laughs> lekker gaan. Ik denk dat hij gewoon, die, die laatste drie ritten kan hij gewoon alle drie winnen. Ruim 40 kilometer die tijdrit. Gaat hij er nog toe doen, denk je, Jan? Voor het klassement, hè, heb ik het? Mm. Nee, die gaat er niet meer. De... Nee. Wat denk jij, Bobby? Nou ja, ik hoop het. Ik hoop het. Ik hoop echt dat het dit er om gaat doen. En ik hoop ook dat het nog spannend wordt. Um... Meer dan 40 kilometer lang geleden in de Tour. Zo'n lange ja, tijdrit. Lange tijdrit. En lastig ook, lastige tijdrit. Ja. Klimmetje erin. Zullen wel ja. toch nog wat verschuivingen gebeuren. Kan niet anders, hè? in het algemeen klassement. Pardee? Ja, die gaan er wel wegvallen dan. Ja, dat is zeker. Ja. Er kan nog van alles gebeuren. Codu, als die goed staat. Van Aert, Ganna, dat het wel voor zaterdag. Ja, maar ja. vergeet ook die man. Eh, als, als het een minuutje is, dan denk ik dat Pocaccia de, de tijdrit gaat winnen. Als hij dan... Zo. Dat is wel een mooie voorspelling. Ik, 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 ik kan me ook niet... Ik denk dat we straks nog eens een keer erover gaan hebben. Maar ik, ik kan me niet, bij wat jij allemaal zegt, Jan... Ik kan me niet bedenken wie jij denkt... Dat deze tour gaat winnen. Nee, ja. wel. Nee. Nee, ja, eigenlijk het, het, het niet. Onvoorspelbaar gaat nee, gebeuren. Als hij, op een, als hij op een minuut staat, dan gaat hij de tour winnen. Maar ik heb een hele verrassende winnaar. De van de tour of van. Uh... De van de tour, ja, ja. Oh, ik denk dat ik het nu al wel weet. Ja? Hij komt met Bardet. Nee, ik weet al wie je wat ik ga zeggen. Dat zou wel echt verrassing zijn. Hij, hij komt uit uh, Wales. Huh? Ja, ik denk dat Thomas gaat winnen. Ja. Echt? Ja. Ik okay. denk dat ze elkaar. Ik, denk ik ga dat even elkaar... van mijn zomers toe zitten, denk ik. Ja, ik, denk ik ben ook. ook. Ik ben ook. Ik ben er helemaal ja, stil Het is een masterplan. Masterplan Indies. Gaan we krijgen. Wachten, wachten. Krijgen ze dan ook een shirtje ervan? Ja, krijgen ook een shirtje ervan. Ja? <laughs> ja. Nee, ja. Dit, 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 het zou... Het zou ja, is het zou, de wens? Uh, ook wel een beetje. Het is, ik vind, ik vind Vingegaard en uh, Pogacar prachtige renners hoor. Dat vind ik ook. Maar ik vind... Um, ja, het is, dat is wat hij elke dag zegt. Jongens... Het is een ronde van drie weken. Het gaat toch om wie op die laatste dag uiteindelijk het geel heeft. En die strijd op de Granon was pla- prachtig. Maar als je straks in de Pyreneeën ergens een slechte dag hebt... en dan gaan een van die jongens gaat een slechte dag krijgen. 
En het kan dinsdag al vinkenkaart zijn na de val van zondag. Het kan ook Pagatja zijn die zich enorm vergalopeert. En dan staat Thomas tweede. En dan gaan ze met z'n drie aanvallen. Hè? Want als, als, als Pogaccia uit het klassement zou vallen op de een of andere manier. Ja, dan, dan, dat is eigenlijk een beetje de beperkende factor. Dat hij er nog tussen staat. Maar stel je voor. Beperkend. Dat je drie, drie man van Ineus hebt. Die de nummer één gaan aanvallen. Drie? Ja, dat, dat is toch fantastisch. Pitcock heb je nog. Je hebt Jeets wow, nog. Pitcock, ja. En Thomas. Ik bedoel... Ze zeggen dat ze gaan samenwerken, maar eigenlijk is, dat, eigenlijk is Pogaccia een beetje de beperkende factor misschien wel. Om, om Ineus echt all-in te laten, kunnen laten gaan. Dat is de reden waarom ze het misschien niet gaan doen. Maar ik zou het gewoon maar is, is Ineus niet de enige, enige reden hoe, Pitcock, of nee, hoe Pogaccia deze Tour kan gaan winnen? Ook, ja. Want ja, ja, zo'n ja. Hoek van buiten half 15 nodig. Als die inderdaad, als, als, als Ineos zeg maar, Pitcock inzet om een keer met zo'n ontsnapping mee te gaan. Of Adam Yates, om met zo'n, dat ze de nek omdraaien van de leider in het algemeen klassement. Of tenminste de ploeg van het algemeen klassement. Dat is volgens mij wat, 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 wat Pitcock no- of uh, Pogaccia nodig heeft om vingerkaart het lastig te maken. Want, ja. Pitcock staat wel op negen minuten hè. Ja, nee, maar dat is twee keer mee en je zit weer voor voren hè. Ja. En, en, zelfs, en zelfs zo'n man, kijk. Op negen minuten. Maar dat betekent als die meegaat in zo'n kopgroep. Wat Jan zegt. Die ze makkelijk dertig minuten kunnen geven. Bij wijze van spreken. Ja dat kan dus niet. Is het verhaal ook niet zo. Dat in de Tour altijd weer ploegen gaan vechten. Voor hun plekje. Een Godu van Groepama. Ja bij die ploegen inderdaad. Meintjes, Quintana. Ja. Dat zijn ja. zo van die ploegen. Ja, die ook even op kop die, gaan rijden. Maar die hebben maar geen ploegen. Die de hele dag op kop gaan rijden. Het verschil, ja, maar het verschil is. Dat Pitcock in de top 10 staat. Dus het kost niemand. Die in de top 10 staat. Een plek. In de top 10. Toch voor renners die boven hen staan. Godu. Ja, maar dat maakt, dat maakt niet uit of je nou zesde wordt of zevende wordt. Nou, dat, dat weet niet ik uit. niet. Maar als jij tiende staat, zoals Enrik Mas. En uh, Madoua zit mee. En die gaat jou passeren, zeg maar, in het klassement. Dan gaan ze op kop rijden, bij wijze van spreken. En nou is het dat ook de verkeerde ploeg. Om Movistar doet dat toch niet. Maar uh, zoiets, zeg maar. We zagen het in de, in de laatste corona... Giro eigenlijk ook. Of de, 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 de Caruso Giro. Dat het wel kan gebeuren ook. Dat ze wel het, de mannen van achter echt nog wat druk kunnen gaan zetten. Oké, okay, toen had hij een hele goede Daniel Felipe Martinez bij zich. Die uiteindelijk voor, echt voor Bernal de Giro wel redt. Maar als je, als je drie man in de top 10 hebt staan. Dan kan ik me niet voorstellen dat je niet gaat proberen om, uh, om al in te gaan. En, en, en Yates, um, die zal het een worst wezen of hij uh, vijfde of achtste wordt. Ik bedoel, die, zij vechten niet voor de punten. Uh, Pitcock, zijn kansen komen nog. Het is de laatste kans om, uh, om Thomas, toch een van de grote renners uit de generatie, om, om die, die, die kans nog te geven. Dus je moet het maar jongens, doen. En, uh, uh, maar het is, het, is, het is gewoon het mooie scenario. Ik ben benieuwd. Maar gaat, het gaat hem niet worden. Uh, Bobby, ik... pak over. Oh, ik pak over. <laughs> nee, ben, zeg maar, zeg maar. Ik oh, ben nee. benieuwd. Laten we eerst kijken wie er op de Champs-Élysées gaat. Ah, dank je. We gaan naar zondag. Jacobsen. Ja. Ja, naar zondag. Gaat daar in ieder geval zijn. Uh, nou ja. 4-3 uh, of is het al 15 dan? Het, zal, het, pff, het is net wat ik zeg. Wout van Aert kan, die, kan, kan vier etappes winnen als hij ja. mag gaan. Uh, mag gaan koersen. Maar, maar het kan, Jacobsen uh, zeg je. Worden. Maar ik denk, uh, laten we Jacobsen spelen voor die dag als hij er goed doorheen is komt. Is hij dan de grote sprintkoning? Of kun je dat niet echt zeggen in zo'n tour als deze? Weet je. In alle opzichten is Wout van Aert. De, nou, natuurlijk, het gaat om het klassement. Weet je, Jeroen, wij hebben er al vaak tegen elkaar aan, aan lopen pissen op dat, op dat punt. Maar het gaat om het klassement. En daarmee zou Vindegaard, als hij zou winnen, 
zou de grote man van de Tour zijn. Of Pocacar of misschien Jansen, uh, Jansen Groot en Held uit Wales. Maar uiteindelijk, als je kijkt naar wat Wout van Aert doet... is dat voor mij... Dat, dat, is, dat was de Nieuwe. beste man in de eerste week. Dat was de beste man in de tweede week. En hij kan de belangrijkste man in de derde week worden. Ja, en dat op zich is hij gewoon voor mij de beste coureur op dit moment in deze, deze Tour de France. Alleen dat kun je niet zeggen omdat ja, het winnen van de Tour de France is belangrijker. Ja, dat, dat, dat is nou eenmaal zo. Hoe is dat? Dus de laatste vraag. Ja, staat hierop wie in de Tour? Maar Jan heeft het al gezegd, Thomas. Dus we gaan naar jou, Bobby. Ik vind het heel, heel, heel moeilijk. Um... Ik vind het heel moeilijk. Ik, uh, Die ken ik, ik niet. Ik, ik denk, ja, nee, precies. Ik, uh, ik denk dat. Het van Vingergaard. Uh, ik denk dat Vingergaard uh, op dit moment, tot vandaag de dag. Ik heb, weet niet hoe die vandaag eigenlijk gefietst is. Eerste staat, dat klopt. Ja, maar ook gewoon echt uh, één op één de beste is. Um, ik denk ook dat uh, Vingergaard de beste ploeg had. En hij heeft in ieder geval de beste ploeggenoot. Want Wout van Aert doet voor drie of vier man werk. En, en Wout van Aert gaat cruciaal zijn volgens mij voor de winst van Vingergaard. Maar ik zie een versterkende UAE. Ik denk dat Pocacar uh, durft te spelen of alles of niks. En uh, ik uh, denk echt dat het heel spannend wordt. En als het heel spannend wordt. En ik heb toch echt wel wat, wat uh, angstmomenten gezien. Zowel bij Jumbo Visma als bij Vingegaard de laatste, de laatste dagen. Dat ik dan denk dat het toch het dubbeltje naar Pocaccia valt. Dan ga ik toch uh, voor Jumbo Visma kiezen, voor Vingegaard. Dan zitten we met drie verschillende winnaars. Ja, we hebben het zo afgesproken. Hè? Voilà. <laughs> Super. Nee, dat is Perfect niet. einde. Er wordt een heerlijke slotweek verwacht. De starttijden toch even belangrijk. Dinsdag om kwart na twaalf. Woensdag één uur. Donderdag kwart na één. Vrijdag kwart voor één. Zaterdag opnieuw kwart voor één en zondag om vier uur in de namiddag. Allemaal dus live op Eurosport en Discovery+. Plus. Maar dus ook vanaf zondag de Tour de Femme. Vanaf twintig na één in de namiddag kun je dat dus bekijken op Eurosport en de kop over kop. Wij zijn er volgende week terug met Sander Valentijn als host om na te praten over de Tour. En misschien ook al wat over um, de Tour de Femme te praten natuurlijk. Hè. Voldoende stof dus om over na te spreken. Dat is uh, volgende week. Ciao, tot volgende week.